0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 정철훈 기자 묻고 싶었어요. MBC 사장 선거는 어떻게 된 겁니까? 박성재 사장이 시민평가단에서 탈락했습니까?
1: 예, 이게 사실 MBC 출입기자들도 그렇고 예. MB에 c 있는 모든 분들이 대부분 이제 박성재 사장이 연임하지 않겠냐. 네. 그 예측을 많이 했었는데 그 예측이 정철은, 완전히 빗나왔어. 정철은
0: 정철 기자도 그렇게 봤죠.
1: 예, 저도 이제 예측에 실패했고요. 예. 그 이제 16명의 후보가 지원을 했었고 네. 그중에 이제 1차 면접을 통해서 3명이 결정됩니다. 네. 그래서 그 3명이 어 지난주 토요일 날 시민 평가단 면접을 봤는데 네. 그 3명 중에 두 명이 최종 후보에 올라고 오한 명만 떨어졌는데 박성재 사장이 떨어진 거예요. 이 예. 예. 네. 그래서 다들 되게 놀랐는데
0: 시민들이 투표로 뽑았는데 박성재 사장이 탈락했습니다.
1: 예. 네. 그 156명의 시민 평가단이 이제 각각 두 표씩 행사를 했어요. 두 네. 명을 뽑았는데 어, 박성재 사장이 탈락을 하면서 이 제도에 뭔가 문제가 있는 거 아니냐라는 주장도 있었고 아니, 그
0: 제도를 박성재 사장 측에서 만든 거 아닌가요?
1: 뭐 방송문화진흥회에서 이제 아, 그러니까 박성재 사장 이 있을 때 네, 네. 네. 아 예.
0: 그리고 시민들한테 뭐 평가를 물어봤는데 제도가 잘못됐다고 <웃음> 얘기하는 건 잘못된 것 같고요. 네, 예.
1: 그래서 이제 박성재 사장도 뭐 제도를 탓할 생각은 없다 그러면서 결과를 존중한다면서 받아들였는데 네. 근데 지금 어 MBC 상황이 좀 복잡합니다. 네. 어제 이제 주주총회에서 이제 신임 사장으로 안영준 기획조정부 소속 부장이 이제 임명이 됐는데
0: 부장이 사장이 됐습니다.
1: 예, 이분이 이제 뭐 국장이나 본부장이나 어떤 주요 보직을 맡은 경력은 없습니다. 네. 예, 그래서 좀 내부에서 좀 비주류로 평가가 되는데
0: 그렇죠. 내부에서 비주류 기자가 지금 사장에 올랐습니다. 예,
1: 근데 지금 이제 취재해 보면 이분이 좀 고립되어 있다라는 느낌 좀 받고 있는데. 네. 어, 안영준 사장과 관련된 비위 제보가 지금 있기 때문입니다. 일단
0: 국민의힘에서 국민의힘에서 그리고 보수 진영에서 안영준 사장을 엄청 따 때리고 있는 것 같더라고요.
1: 예, 그렇기도 한데 이 분이 이제. 과거에 한 벤처 기업의 주식을 공짜로 받았다 뭐 그런 제보가 지금 들어왔습니다. 그래요? 예, 근데 이 과정에서 이제 안영준 사장 쪽에서는 이제 이름만 빌려줬다 뭐 이런 식으로 해명을 하고 있는데. 이름을
0: 빌려줬다고 하더라도 그뭐 주식을 가지고 있다 이거에 대해서는 해명해야 될것 같은데요?
1: 예, 그리고 또 이름만 빌려줬다고 하더라도 그 이름을 빌려준 또 대가를 받았을 수 있거든요. 그래가지고 지금 MBC 내에서. 어, 특별감사가 진행 중이다라는 이야기가 있는데, 이런 네. 가, 이런 가운데, 어, 전국언론 노동자 MBC 본부에서, 어, 이 안영준 사장 가르켜서 주식 차명 소유 의혹부터 차마 입에 담기도 부끄러운 이 개인적 비위 등 의혹이 걷잡을수 없이 퍼져나가고 있다. 네. 사장으로 선임됐다고 얼렁뚱땅 넘어가려고 해서안 된다. 이러면서, 어떤 명확한 사실 확인을 요구하고 있는 상황입니다.
0: 명확한 사실 해명은 해야 될것 같습니다. 그런데 네. 안영준이 누구야? 그렇게 물어보는 사람들이 있는데. 네. 안영준 기자 안영준 사장은 어떤 사람입니까?
1: 그 원래는 YTN 기자 출신인데요. 네. 2001년에 이제 MBC로 경력기자로 입사를 한 케이스고 2017년에 방송기자연합회장을 했던
0: 분입니다. 네, 방송기자연합회장을 했습니다. 기자로서는 매우 열심히 일하던 기자였어요. 방송기자협회장 시절에 이용마 기자상을 만들기도 했습니다. 아무튼... 어... 정치권, 그리고 사내외에서 굉장히 이제 안영준 흔들기에 나선다. 이제 박성재 흔들기는 끝났네요.
1: 박성재 사장 그렇게 때리더니. 그렇죠. 그래서 박성재 사장 이제 뼈 있는 한마디를 남기기도 했는데, 이, 나를 향한 가짜뉴스 작전이 성공한 것 같다. 그 나를 향한 어떤 어떤 음해성 주장들이 결국 시민 평가단의 평가에 영향을 준건 아니냐 이런 취지의 주장을 하기도 했습니다.
0: 네. 시민 평가에서 탈락했다 좀뼈 아픈 부분입니다. 네, 네. 어, 때린다는 표현은 <웃음> 압박한다 이런 어, 얘기로 좀 단어로 순화하겠습니다. 죄송합니다. 다음 네. 만나볼 뉴스는요.
1: 예, 어, 언론인들이 감옥에 가고 있어서요. 조직을 그 네. 좀소개해드릴까 하는데 감옥에 어떤 사람이 가고 있습니까? 예, 그 전직. 국민일보 기자가 지난 17일이었습니다. 청탁금지법 위반 및 알선 수재 혐의로 징역 3년에 추징금 4억 3,500만 원선고 그 받았습니다. 돈 엄청 많이 받았던 그분 아닙니까? <웃음> 이분 상황을 좀 보면 이 경남 도청 투리 기자였는데 기자단 음. 간사였습니다. 어, 경남 창원에서 주택조합 사업을 하던 그한 사람으로부터 이제 부탁을 받은 겁니다. 아파트 건설 사업 계획 승인 신청을 했는데 좀 빨리 허가가 될수 있도록 도와달라. 그러니까 이 기자가 도와줍니다. 그래서 실제로 사업계획 승인이 좀 만족할 수준으로 나온 거예요, 빨리. 그러니까 내가 좀 노력을 했으니까 대가를 달라라고 하면서 수억 원의 금품을 요구했고 그래서 알선행에 대한 대가 명목으로 3억 4천을 받습니다. 대단한. 예. 그리고 이 기자가 또 은행 대출이 빨리 되도록 도움을 줘서 대출도요? 예. 대출도. 대출도 이제 당겨줘서 9,500만 원을 또 이제 사례비로 받습니다. 네. 그러니까 기자인데 일종의 해결사 노릇을 해준 거예요. 네. 네. 그래서 <웃음> 어, 현직 기자 신분으로 작년 5월에 이제 구속이 독됐죠. 됐고요. 국민일보는 그의 6월에 이 기자를 해고를 했습니다. 그런데 어, 이 사건이 사실 언론계에 파장이 적지 않았는데 어, 경남도청 기자단 간사였고 경남경찰청 검찰청 출입하던 기자였거든요. 결국 기자로서 갖게 된 어떤 인맥 을 활용을 해서 부당하게 이익을 편취한 것이다 이거는 기자단 어떤 구조 기자단이 어떤 그 검경 권력과 유착된 어떤 구조적인 문제에서 발생한 사건 아니냐 네. 이런 지적도 있었어다
0: 지방 언론사 중에 일부 언론사에서는요 이렇게 출입 기자가 광고 달라고 합니다. 근데 광고 안 주면 비판 기사를 쓰고 그래서 아, 논란이 되거나 그 문제가 되는 경우가 <웃음> 한두 건이 아닙니다. 그런데 아 이분은 정말 통도 크셨어요.
1: 예, 그또 다른 사건도 최근에 있었는데 지난 19일에 대전지검에서 이 깡통 전세를 이용해서 이 136명에게 325억 원대에 부동산 사기 행각을 벌인 이 전직 대전방송 기자와 방송 작가 등 4명을 구속 기소했다고 밝혔습니다.
0: 그래요? 부동산 예. 사기 행각을 벌이다니. 아, 예.
1: 작가가요? 작가랑 이제 기자랑. 어떻해요 그러니까 이제 법인을 만들어가지고 깡통 전세 오피스텔 600여 채를 매입한 다음에 전세 세입자가 있는 사실을 수, 숨기고 월세 수익이 보장되는 매물로 속여서 피해자들에게 판매했다고 하는데요 어 이걸 판매하는 과정에서 이 사람이 대전방송에서 되게 유명한 기자고 앵커다 이런 식으로 해서 좀 신뢰를 줬다고 합니다 그렇게 해서 돈을 좀 상당히 벌다가 이제 구속이 된 상황인데
0: 깡통전세로 이렇게 방송사 앵커와 작가가 구속되기도 했네요
1: 예. 그래서 이런 상황들이 사건들이 좀 반복되고 있는데 기자의 본분을 잊지 말아야 되는데 왜 이런 일이 계속 반복되고 있는지
0: 몇해 전이었습니다 조선일보 조선일보 주필 송희영 전 주필 그리고 김영수 디지털 조선일보 대표 등한테 이렇게 로비를 하던 박수환 씨가 있었어요 아, 예, 예. 이분은 그러니까 로비를 하고 로비라고 기사를 써주고, 이렇게 돈을 엄청 받아 먹었어요. 받아 먹었다, 이렇게 얘기도 부적절한데. 받아, 아 이게 언론을 하나에, 음, 뭐라라 수익 창출, 부가가치 창출을 그렇죠. 해내는 그냥 모델로 삼은 예, 건데. 예. 이게 저널리즘에서는 한참을 벗어납니다 맞습니다 네, 네. 좀더 각성해야 되는데 이런 욕먹을 만한 네, 네, 이런
1: 사례들이 요즘 너무 많은 것 같은데 이 최근 한국광고주협회가 이 사이비 언론 신고센터를 새로 열었습니다 네. 그러면서 어, 기자라는 지위를 악용하는 그런 사이비 언론인을 좀 제보해달라 네. 이렇게 밝히면서 광고주협회로 직접 제보가 들어온 이 부적절한 갑질 사례를 공개를 했는데 이게 네. 참 황당했습니다 네. 일단 어 성수기에 콘도 청탁을 한답니다. <웃음>
2: 네. 그다음에
1: 이용을 해요. 아주 좋게 이용을 한 다음에 <웃음> 네. 돈을 안 내는 편집국장이 있었다고 하고요.
0: 아, 콘도 내놔라 그래놓고 돈을 안 내요?
1: 예. 네. 콘도 예약 좀해줘해서 콘도를 네. 쓰고 나서 돈을 안 주는 겁니다.
0: 예. 네. 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 그도 예약도 어려운데 그니까 편집국장이라니까 그러니까요. 줬더니 돈을 안 줘요?
1: 돈도 안 줘요. 그리고 네. 고급 식당에서 이 홍보 담당자랑 이제 점심 약속을 합니다. 네. 근데 약속을 직전에 취소해요. 네. 취소한 다음에, 야, 이거 먹은 셈 치고 일단 결제를 좀 해달라. 예. 그런 다음에 주말에 가족들과 이 호텔에 가서, 고급식당에 가서 이용한 편집인이 있다고 합니다. 아이고야. 네. 그리고요. <웃음> 그래서 참 황당한데. 그리고 이제 언론사 행사에 참석한 기업 홍보 담당자들에게 네. 자기 자녀의 청첩장을 전달하고, 예. 기자들에게도 출입처의 청첩장 전달을 강요한 국장급 간부도 있었고요. 예. 그러니까 전혀 일면식도 없는 사람들한테 다 청첩장을 뿌리라는 겁니다. 그렇죠. 예. 그리고 홍보 담당자와 업무 미팅 자리였는데 이 자리를 언론사 회식 자리로 이용을 하고 비용은 기업에서 처리하게 한 그런 국장급 간부도 있었고요. 네. 그리고 이제 단골 술집에 갑자기 홍보 담당자를 부릅니다. 그런 다음에 외상값 처리를 요구한 기자도 있었다고 합니다.
0: 그런 사람도 있습니다. 네. 룸사롱 접대를 요구한 기자, 한 방송사 기자고요. 또 보수 신문의 기자들인데, 아, 두 배, 세 배를 그그 카드로 긁게 해요. 카드로 이렇게 먼저 결제하기로 하고, 자기가 또 나중에 가겠다. 이런 사람도 있었어요.
1: 광고주 옆에다가 이게 저기 신고하면 됩니까? 예. 아무튼 이런 사례들이 좀 쌓이면 쌓일수록 예. 회복할 수 없는 건데 언론의 신뢰라는 게참 네. 부끄럽습니다. 네,
0: 네. 부끄럽네요. 네. 최수현님, 그게 깡패지 기자입니까 얘기하는데 뭐. 이 언론사의 지위로 기사 쓴다고 이렇게 괴롭히고 그러면 그거 깡패입니다 기자네
1: 맞습니다. 요즘은 이제 기사를 안 쓰는 조건으로 광고를 요구하기도 하고요. 네. 기사를 쓰는 조건으로 광고를 요구하기도 합니다. 네. 그리고 세미나나 시상식 같은데 협찬 안 해주면 또 보복성으로 기사를 쓰기도 하요 그런 하고요.
0: 경우 많죠. 네. 이게 다음. 깡패네요 깡패네요 자 이런 내용이 있으면 광고주협회에다가 제보하시면 되고요 미디어오늘 정철은 기자 그리고 저한테 제보하셔도 됩니다 아, 제보해 주십시오 네. 주진우 라이브에서도 이런 네. 기자들은 혼내겠습니다 네. 저도 취재해가지고요 이렇게 보도하겠습니다 네. 기자들의 수다 미디어오늘 정철은 기자였습니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
2: 네 오늘 소개할 영화가 저 개인에게도 되게 특별한 작품이거든요. 특별합니까? 왜냐하면 이제껏 굉장히 많은 한국 영화를 만나면서 네. 제가 참... 지금까지 한 번도 느껴보지 못한 것을 느끼게 해준 작품이기 때문입니다. 느껴보지 못한, 뭐, 음. 좋은 점이죠? 그렇죠. 네. 그래서 최고, 그, 최고로 평가하자면, 최근 10년 이내에 나온 작품 중에서, 이런 소재를 다룬 작품 중에서는 최고의 작품이다라는 생각이 드는데요. 네. 바로 정주리 감독의 다음 소희라는 영화입니다.
0: 다음 소희. 여기저기에서 수작이라는 아 어, 극찬이 뒤따르고 있습니다. 어떤 작품입니까?
2: 네, 다음 소위의 일단 정주리 감독은 원래 도희야라는 영화로 작품성을 인정받은 작품입니다. 네 그런 감독이고요. 도희야에 이어서 이번 다음 소위 역시 칸 영화제에 초대가 되면서 굉장 기대감을 높인 작품이거든요. 네. 그리고 아주 작은 금액 어, 저예산으로 만든 영화기도 합니다. 네 노동자의 이야기를 담은 작품이죠 네 노동자의 이야기를 담고 있고요 사실 우리나라에 많은 영화들이 나오는데 정작 노동자의 현실을 다룬 작품은 손에 꼽습니다 네. 몇 작품 없거든요 네. 뭐 어, 나는 나를 해고하지 않는다라든지 뭐몇 작품이 정말 없어요 예, 그런데 그럼, 또
0: 노동자의 얘기를 다루면요 다막 가슴 아프고 아, 절박하고 심각하고 그래가지고 영화 보기 싫어요 힘들어요 그런 작품들이 많았거든요 네,
2: 그런 작품들이 좀 있었고요 그리고 또 이렇게 청년의 이야기 또 젊은 세대의 이야기를 다룬 작품들은 더더욱 없었습니다 근데이 네. 작품을 너무너무 잘 만든 영화라고 할수 있겠습니다 그래요? 이야기를.
0: 라이너가요? 음, 저렇게... <웃음> 선량한 얼굴을 가지고 네. 순한 얼굴을 가지고 영화에 대해서 혹평을 하는 걸로 되게 유명한데 그렇죠. 잘못 만들면 가차없이 비평한다고 하는데 그런데 다음 소위에 대해서는 극찬을 드워 이렇게 늦 늘어놓습니다 자 영화 속으로 들어가 보겠습니다
2: 네 영화는 이제 늦은 밤에 어, 연습실에서 홀로 춤 연습에 몰두하고 있는 소희의 모습으로 시작합니다 소희 소위. 네 소희는 이제 여고생인데요. 네. 계속해서 춤 추면서 같은 부분에서 넘어지고 다시 일어나서 춤을 추고 이게 연습하는 장면이 나와요. 네. 예. 한참 보여주다가 이제 소희의 사정을 이제 보여주기 시작하는데 네. 소희는 이른바 특성화 고등학교를 다니는 학생입니다. 옛날에 상고, 공고 이런데죠 그렇죠. 네. 예전에 실업계라고 했는데 실업계. 그걸 특성화 고등학교라고 하는데요. 네. 거기에는 실습 교육이라는 과정이 있다고 합니다
0: 고등학교 3학년 때 졸업을 앞두고 이제 실습 가잖아요 회사 가면서 일도 하고 뭐
2: 돈도 좀 받고 그렇죠? 그렇습니다 그래서 이런 학생들을 산업 현장으로 보내는 그런 건데요 아, 그래서 실습생으로 취업하게 만드는 건데 이 소위는 이 담임교사의 기대를 한 몸에 받고 있습니다 왜냐하면 소위 대기업이라는 곳에 갈수 있게 됐거든요 아,
0: 대기업으로 소희는 갔군요
2: 네, 그래서 이제 아, 대기업이다 이런 얘기를 듣고 그 다음에 사무직이다 이 얘기를 듣고 나서 소희가 이제 자기랑 같이 춤추는 친구하고도 이런저런 얘기도 나누고 꿈에 부풀었겠네요 네, 뭐 이제 나는 사무직이니까 라는 생각을 하고서 이제 가게 됩니다 근데 그 대기업이라는 곳은 670명의 사원이 일하고 있는 곳인데요 네. 이동통신사의 하청에 하청을 받는 곳이었습니다 거기서 무슨 일 합니까? 아 어, 사무직이라는 말에 혹했지만 결국 송이가 마주한 현실은 콜센터 직원 그것도 콜센터에서 해지 방어팀의 직원입니다. 해지 방어팀이요? 네, 해지 방어팀이 어떤 거냐면요. 해지를 하려고 전화를 하잖아요. 뭐 인터넷 같은 거를 해지하려고 전화를 하면은 그 전화를 어 최대한 돌립니다. 이거는 어 이쪽으로 연결을 하 셔야 되고요. 뭐 전화를 저쪽으로 연결해 드리겠습니다. 이러면서 계속 전화를 돌리는 거예요. 그래서 지쳐서 해지를 못 하게끔 만드는. 그리고 해지를 하겠다고 하면은 계속해서 이 위약금이라든지 이런 걸 얘기를 해서 어 해지를 못 하게 만들거나 네. 아니면은 그 끝내 해지하겠다는 사람에게 최대한 시간을 끄는 그런 일을 합니다. 그리고 네. 어 해지를 잘안 시켜 주고 이제 해지를 하겠다는 사람한테 갑자기 다른 광고 상품을 이야기를 하기 시작하고 네? 이런 게 이제 해지방어팀이에요. 예? 그러니까 해지방어팀에 전화하는 사람들은 되게 화가 나 있습니다. 아, 그렇죠. 왜냐하면 해지를 하고 싶은데 자꾸 해지를 안 해주고 자꾸 돌리니까, 자꾸 돌리고 또 화가 나지 않을 수가 없는 거예요. 네. 근데 이게 사실은 그 이동통신 그 회사들이 가지고 있는 영업 방식인 거잖아요. 그렇죠.
0: 매뉴얼이 있겠죠. 그
2: 매뉴얼대로 하는 거잖아요. 그 매뉴얼은 뭐냐면 해지를 못하게 하려는 그런 술법인데. 네. 그렇게 해서 계속해서 이 고객들을 화가 나게 만든 다음에 네. 그 화를 온 몸으로 받는 것은 최전선에 있는 이 콜센터 직원들인 겁니다. 소희가
0: 이 여고생 소희가 이 일을 해야 됩니까?
2: 그렇습니다. 이게, 이게 여고생 이야기에도 너무 어려운 일이고 누가 해도 어려운 일인 거죠. 네. 그리고 소희에 대해서 계속 영화는 보여줍니다. 소희는 이제 어, 굉장히 당차고 똑똑한 인물이에요. 자기 친구가 이런 그 인터넷 방송 이런 것도 하고 유튜브도 하면서 이제. 음식점에서 방송을 하고 있으니까 옆에서 왠 남자들이 시비를 걸어요. 어, 저게 무슨 일이야? 어, 일을 해서 돈을 벌어야지. 막 이렇게 얘기하니까 소희가 가서 그 남자들이랑 막 싸웁니다. 네. 그 정도로 이제 당찬 인물이라는 걸 보여주는 거죠. 네. 그랬는데 이제 이 정말 다른 고등학생들과 다르지 않았던 소희가 이 해지방어팀에서 일하기 시작하면서 엄청난 충격을 받기 시작해요. 그러니까, 어, 어떤 일들이 있냐면 그냥 뭐, 이, 고객이 화를 내면서 전화한다, 이 정도 수준에서 끝나는 게 아니고, 끝나는 게 아니고, 욕을 먹기도 하고요. 성희롱을 당하기도 합니다. 아이고. 그러니까, 갑자기 정말 이상한 사람이 전화해서 성희롱, 아주 성적인 그런 얘기를 하는 거예요. 그렇게, 혹은 또 어떤 사람은 이제 인터넷을 제발 좀 해지를 해달라고, 우리 아이가 죽었는데 인터넷 해지하고 싶다고 막 울먹이면서 전화하는 사람들도 있어요. 네. 그럴 때마다 소희의 마음이 조금씩 무너져 갑니다. 네. 계속 조금씩, 조금씩, 조금씩 마음이 이제 무너지고 쓰러져 가는 거죠. 네. 이, 이런 스트레스를 어떻게 인간이 다 견딜 수가 있을까 하는 네. 생각이 들 정도인데 이제 그런 부분에서 소희는 계속해서 충격을 받게 되는데요. 감정 노동이라고 하셨습니까?
0: 그래서 그 감정이 하나씩, 두씩 이렇게 아
2: 이렇게 상처받고 음.
0: 하, 이게 아, 이렇게 나만하지 않는 그가슴 어떻게 해야 되나요? 소위 걱정되네요. 걱정됩니다.
2: 네. 그런데 <웃음> 여기서는 더 문제가 소위가 그냥 그렇게 감정 노동을 하면서 네. 스트레스를 받는 데서 그치는 게 아니라 돈을 제대로 주지 않습니다. 돈도 안 줘요? 네. 월급이 뭐 80만 원 이렇게 나오고요. 그 학교하고 이 회사 사이에 이중 계약서를 썼어요. 거기에서요? 네, 회사에서 계약서를 또 쓰고 그다음에 선생님이 잠깐 나오라고 해서 자기 차 안에서 계약서를 한번더 쓰게 만듭니다. 아이고. 그리고 인센티브를 약속했지만 인센티브를 주지 않아요. 네. 인센티브를 안 주는 논리도 굉장히 아주 특별합니다. 인센티브를 왜안 주십니까? 라고 하니까 3개월 후에 주겠다. 그게 원칙이다. 아유 3개월 일을 안할 텐데. 그러니까 그동안에 네가 그만두면 안 되니까 네. 그만두지 못하게 하려고. 그런 인물에 느껴준다는 거예요.
0: 나쁜 어른들을 다 만나야 돼요. 이 사회에 오면 그래요. 아이고 나쁜 사람만 있는 건 아닌데 나쁜 사람들 을 만나야
2: 됩니다. 배두나 씨는 어떤 역할로? 예, 배두나 씨는 이제 영화의 중반부터 등장합니다. 네? 처음에 배두나가 이제 유진 역할인데 네? 경찰이에요. 그런데 예? 우리를 대신해주는 인물이기도 하고요. 동시에 한계도 가진 인물입니다. 그래서 소위가 겪게 되는 사건이 있는데요. 그거를 이제 다니면서 이제 왜이 사회가 이렇게 됐는지, 왜 소위는 이렇게 될 수밖에 없었는지, 그거를 하나하나 밝혀내서 우리 눈앞에 보여주는 그런 인물이에요. 아, 테드나가. 보여주는데 거기서 정말 기가 막힌 얘기들이 많이 있습니다. 그러니까 이게 모든 것이 다이이 대한민국이라는 사회의 성과주의가 나은 그런 문제라는 거죠. 회사에서도 성과를 올리기 위해서 계속해서 소위라든지 이런 콜센터 직원들에게 무리한 노동을 강요할 수밖에 없는 거고 그리고 이제 학교에서도 아니 어떻게 학교가 이런 걸할수 있느냐 막 따져요 음. 그 실습 교육이라길래 그렇죠. 나는 무슨 대학생 의대생들 인턴 나가는 그런 건줄 알았는데 이거는 어디서 일하는 줄도 모르고 어떤 일을 당하는지도 모르고 교사들이 내보낸다 근데 알고 보, 보면은 그 교사들도 성과를 올리지 않으면 안 된다는 거예요 네. 그래서 각 학교마다 그 순위가 벽에 붙어있습니다 그래서 그 순위를 높이기 위해서 열심히 한다는 거죠. 그러기 위해서 아이들을 그런 어떤 정말 어~ 여러 고통을 받아야 되는 산업 산업 현장에 내보내는 일들을 하고 있었다 그래서 그걸 따지기 위해서 교 이제 교육청까지 가는데 교육청들도 마찬가지입니다 자 임세정님 어른들이
0: 잘못했네요 얘기하는데 사회에 나오면 진짜 불합리하고 부조리한 일이 너무 많잖아요 근데 그런 일을 하 우리 젊은이들한테 시켜야 되는 거 정말 나쁜 어른들을 만나야 되는 거참 안타까운데. 안타깝습니다 그런데 이런 모습을 제대로 보여줬으면 이거 큰일 나겠는데 이거 이 영화를 추천하는 이유가
2: 뭡니까 이 영화를 보면서 제가 느끼는 것은 네. 저는 아직도 예. 세상을 바꾸는 게 세상을 바꾸려고 사람, 사람들이 많이 노력하잖아요 예. 주진우 기자님도 많이 노력하고 계시는 거고 정치인들도 노력하고 각자 모든 사람들이 자기 분야에서 노력을 합니다 네. 근데 전 문화의 힘이야말로 세상을 바꾸는 가장 큰힘 중에 하나라고 생각을 해요 예. 그러니까 세상을 바꿀 수 있는 것 중에서. 문화는 가장 선명하게 세상을 움직일 수 있다고 생각합니다. 네. 그게 영화의 힘이라고 생각하는데, 네? 다음 소이가 바로 그런 힘을 가진 영화라고 저는 생각하고 그렇습니다.
0: 있습니다. 그렇습니다. 한 실습생이 죽었다. 근데 죽었다, 죽었는데 이그 아이의 죽음을 쫓아가봤더니 이런 부조리가 있더라, 이런 일이 있더라. 이걸 기사로 쓸 수는 있습니다만. 또 영화로 만들어서 사람들이 공감하고 아 이런 사회, 이런 시스템은 고쳐나가자 이렇게 생각하면 이 문화의 힘, 영화의 힘, 힘이 큰 거죠. 그렇습니다. 네. 어,
2: 많은 얘기를 하고 싶은데 시간이 없으니까. 네. 이 영화를 보고 나오면서 제가 제일 처음 든 생각은 켄 로치 감독이 생각이 났어요. 나 감독. 다니엘 블레이크. 네. 그러니까 아 우리나라에서도 드디어 켄 로치 같은 감독이 남았구나. 네. 뭐 다르덴 형제 같은 이런 감독이 마침내 나왔다라는 생각이 들었습니다 아, 이 정감독에 대한 극찬입니다 네, 사실 우리나라에서 어느 순간부터 노동이 상실됐다는 생각을 많이 해요 네? 노동이라는 말을 하는 것 자체가 문제가 되는 세상이 됐다는 생각도 들고 예? 약자가 약하다는 말을 하는 것 자체가 혐오가 되는
0: 노동, 노동자를 막 이렇게 적대시하는 사람들도 있어요 네, 그런 사람들이
2: 일부지만 그런 사람이 있어요 꼭 있더라고요 그런 상황에서 이 다음 소리가 정말 소중한 작품이고요. 저는 어, 이 작품이 정말 재밌어요. 일단 재밌고 볼만한 가치가 있고 연출력도 굉장히 훌륭합니다. 그래서 이런 영화가 사실 잘 됐으면 좋겠다라는 그런 생각을 간절하게 하게 되는 그런 작품이었습니다.
0: 이런 작품이 다 이렇게 잘 됐으면 한다 이렇게 응원하죠. 또 라이너도 그렇고 저도 그렇고요. d p 드라마 DP가 나왔을 때 모든 사람이 봤으면 좋겠다. 특별히 군대에 있는 사람, 특별히 위계질서가 강한 그런 직장에 있는 사람들은 꼭 봤으면 좋겠다고 우리 둘이 얘기했었는데 이번엔 다음 소위는 우리가 강추해야 될것 같습니다. 그렇습니다. 네, 아, 잘 돼야 될 텐데 이 영화가.
2: 잘 돼야 되는데 지금.
0: 잘안 되고 있습니다 잘안 되고 있어요? 잘안 되면 이게 9997님께서 지난주 금요일에 다음 소위 소개해달라는 문자를 보냈어요 드디어 나왔습니다 저희는 또 정치자가 하람을 하거든요 <웃음> 지난주에 보고 왔는데요 여전히 상용관 수가 적습니다 꼭순익 분기점 넘겼으면 하는데 이렇게 재미와 잘 만들어졌다 거기에 이게 여기에 또 가치가 있다 볼만한 가치가 있다 그러면 잘 돼야 되는데
2: 그렇습니다. 참잘 됐으면 좋겠어요. 진짜 어, 역주행이라는 게 영화에서도 한 번쯤 있었으면 좋겠다는 생각이 들고요. 저도 예? 이 일을 하면서 이렇게 어잘 됐으면 좋겠다는 마음에 네. 어 돕고 싶은 마음이 들었던 거는 이 영화 처음이었어요. 그래요? 네.
0: 아참 조금 아쉽네요.
2: 조금 아쉽 아쉬... 어? <웃음>
0: 나의 촛불 났을때 그랬어야지. 지금 무슨 <웃음> 소리 하고 있어요? 아, 나의 촛불 저, 아이, 저 아주 좋게 봤습니다. 네네. 네. 그때는 또 코로나 이렇게 <웃음> 네. 폭발적인 중간수 60만 명씩 나와가지고요. 그런데 아무튼, 아, 좋습니다. 아까 말했듯이 이, 이런 사회적 현상을 기사로 쓰는 것도 어, 이렇게 사회에 파장을 이렇게 줄수 있지만 문화적으로 이렇게 공감하잖아요. 훨씬 많은 사람들의 마음을 이렇게 모아서 또 행동으로 이끌어, 이끌어 낼수 있거든요. 그러니까, 아, 좀잘 됐으면 좋겠습니다. 아, 여고생을 실습시킨다고 데려가서 그렇게 그 감정 노동시키고 그 사람을 그렇게 사지로 몰아서야 이게 우리의 현실이 돼서야 이걸 고치려고 노력하는 것조차 계속 그, 그런 노력도 줄어들어서야
2: 그러면 안 되죠. 그렇습니다. 네, 잘 돼야 될 텐데 잘 됐으면 좋겠네요.
0: 어잘 되려고 뭐, 뭐 너도 좀 해야 되겠네요.
2: 아 그럼요. 저도 열심히 도우려고 네. 여러 가지 일들을 하고 있습니다. 그렇습니다. 네.
0: 저희도 또 노력하겠습니다. 저도 아. 봐야 되겠네요.
2: 네, 한번 보세요.
0: 저는 극장 가기 좀 싫어하는 아니죠, 좀 어려워하는 사람인데 네. 저도 좀꼭 꼭 가보겠습니다. 유튜버 라이너가 이런 얼굴을 가지고 계속해서 호평만 하고 다닌다면서요 그런데 극찬했어요 극찬한 영화 별로 없는데 다음 소위였습니다 정주리 감독이 그렇게 훌륭합니다
2: 아, 굉장히 영화를 잘 만드십니다 그래요? 네. 아,
0: 정주리 감독의 얘기도 조금 듣고 싶은데 네, 듣고 싶은데 아무튼 시사회에서 다음 소위에 대해서 얘기하고 생각해봤습니다 더 많이 고민해볼 점을 던져주네요 라이너 오늘도 감사했습니다
2: 네 고맙습니다
0: 한정희의 내일 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 아, 미생 드라마 미생의 주제곡이었죠 많이 힘들어하는 직장인들 노동자들을 위로하는 노래인데요 네. 아, 한희정 있습니다 한희정 네. 한정이라고 했어요 분명히 한희정이라고 써줬는데 왜 내가 정이라고 했지 아, 제 친구 중에 고등학교 때 실업계 학교에서 이렇게 실습 같은 친구가 있었어요 미애하고 희정이 그래가지고 제가 죄송합니다. 희정 한희정의 내일 들으면서 저는 갈게요. 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.